2: im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß und von der Invest Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur chat von DAX und S&P 500 Martin Utschneider, Leiter der technischen Analyse bei Donner und Reuschel. Zu den Lieferkettenproblemen, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme. Zu den Sanktionen gegen Russland, Net4, Chef Volkswirt Volker Hellmeier. Zu den Tech-Werten als Schnäppchen oder fallende Messer, Andre Wolfsbein von Freedom Finance. Vorberater und Trendfolger Roman Kurewitsch zu den Kaufsignalen im aktuellen Markt. Und Blogger und Finfluencer Albert Warnecke, besser bekannt als der Finanzvisier. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Das Spiel um die 14.000 Punkte geht weiter. Nach dem starken Montag mit dem Lauf über die Marke folgte am Dienstag wieder der Schritt zurück. Die 14.000 wird wieder abgegeben, überall Minus an den internationalen Börsen. Der DAX schloss mit 13.919 Punkten und minus 1,8 Prozent. Der ATX in Wien verlor minus 0,5 Prozent auf 3.263 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.801 Punkte. Auch die Wall Street öffnete mit roten Vorzeichen, noch deutlicher drückte es aber die NASDAQ. Zum einen herrscht nach wie vor Zinssorge, die bei Tech-Werten sowieso zu Verkaufsreflexen führt, zum anderen kamen schwache Zahlen von Snap, die ihre Prognose einkassieren. Die Aktie rast minus 40 nach unten und zieht den Rest der Social-Media- und Online-Welt mit sich. Selbst Meta und Alphabet mit deutlichem Minus. Überraschend schwach auch Modehändler Abercrombie und Fitch, die in Q1 Verlust vermelden und die Aktie rund 30 Prozent absaufen lassen. Im DAX gab es nur genau drei Gewinner. Die Deutsche Börse mit plus 1,9 und die Deutsche Bank und die Deutsche Telekom mit jeweils plus 0,7 DAX-Verlierer waren Delivery Hero mit minus 4,7 HelloFresh mit minus 9,1 und schlusslich Zalando mit minus
3: 9,2 Ja hallo, mein Name ist Martin Utschneider. Leitertechnische Analyse bei Donner und Reuschel.
2: Und wir treffen uns auf der Invest in Stuttgart. Wir treffen uns in echt. Haben uns gestern schon gesehen, aber davor haben wir uns ganz schön lange nicht mehr gesehen, sondern immer nur gehört. Umso schöner wieder sich dabei in die Augen schauen zu können und sich hier zu unterhalten. Die Themen bleiben trotzdem die gleichen. Wir schauen auf die Charttechnik und wir schauen auf einige bestimmte Märkte. Beginnen wollen wir mit dem DAX. Ja, die 14.000, ich glaube, als wir uns zuletzt miteinander unterhalten haben, war es auch schon die 14.000. Jetzt ist es irgendwie immer noch die 14.000. Wochenlang geht es schon so. Warum schaffen wir es nicht über die
3: 14.000? Ja, also er hat es ja gestern geschafft. Wichtig war allerdings zuletzt, als wir gesprochen haben, diese 14.5, die er nicht gepackt hat. Jetzt kämpft er mit der 14.000 und der DAX ist so ein bisschen eine kleine Ausnahme unter den Leitindizes gerade. Er kämpft mit den 14.000, ist ein bisschen drüber, jetzt auch im Schlusskurs, aber die Grundtendenz, die abwärtsgerichtete Grundtendenz, die hat sich natürlich nicht geändert. Also also wir haben schon noch die Gefahr, dass wir einen Rutsch nach unten sehen, vor allem impliziert durch die US-Leitindizes, allen voran den S&P 500. Ja.
2: Ja, den S&P 500, den nehmen wir an der Stelle doch gleich auch noch mit und werfen einen Blick drauf, Was tut sich da?
3: Ja, da haben wir eine, anders als beim DAX, der DAX kämpft gerade. Also ich sage immer, der DAX ist gerade in der Relegation. Er kämpft gerade gegen den Abstieg und vielleicht um den Verbleib oben oder auch um den Aufstieg. Aber der S&P, der ist ganz klar, so das ist wie eine Rutschbahn nach unten. Der S&P hat gestern auch nochmal mit der Black Candle geschlossen, kurz vorm Wochenende. in So einer wirklichen Black Maruposo Candle nennt man das. Ist in der Dynamik, also es ist nicht nur ein Trend, es ist eine Abwärtsdynamik. und ich schätze dass wir Richtung 3588 nochmal abrutschen. Wenn wir mal den Boden nicht halten, dann setzt sich die Dynamik fort. Also DAX im Moment so, ja wie gesagt, wie eine Art Relegationsmatch und S&P ganz klar mit einer Richtung nach unten.
2: Ja, wenn der DAX jetzt die Relegation verlieren sollte, wohin
3: kann es denn dann gehen? Ja, also wenn sich die Dynamik verschärft, Richtung 13,95 noch einmal. Ja. Also das sind dann, dann knapp 1000 Punkte, die der Trend hergeben würde. Und
2: ja. wenn er die Klasse hält?
3: Ja, da haben wir ein vom Chance-Risikoprofil her ein begrenztes Chanceprofil. Wir haben bei 14,5 das obere Bollinger-Band und das drückt natürlich schon gewaltig. Also 14,5 ist so die kurzfristige Maximalchance und die Maximalrisiko nach unten kurzfristig sind wir halt gleich bei 13,095.
0: Heiko Thieme, globale
2: Anlagestratege. Jetzt haben wir doch eine ganz spezielle Situation, wie sie in der Geschichte oder auch im, im, im Lehrbuch eigentlich unüblich ist. Wir haben ja Produzenten, die produzieren und auch anbieten wollen und wir haben Konsumenten, die Geld haben und die gerne konsumieren würden. Das Problem sind die Lieferketten, also eine ganz spezielle Situation, vor allen Dingen im Bereich Computerchips, Halbleiter und so weiter. Da kann man das WEF auch nochmal ins Spiel bringen. Intel-Chef, der hat sich dort gemeldet und gesagt, dass diese Lieferkettenprobleme gerade bei den Computerchips wohl noch länger an halten können, als manch einer das vielleicht gehofft hat. Ich glaube 2024 war da im Spiel, also nicht nur dieses Jahr, sondern auch das nächste Jahr noch vor solchen Problemen. Wie schätzt du das ein und was würde das bedeuten?
0: Ich würde ihm voll zustimmen, also ich hätte den Chef sehr von Intel, sehr überzeugend, ein Mann, der sehr viel Erfahrung auch hat und im Klartext spricht und sagt, bitte macht euch nichts vor, vor 2024 haben wir das Problem nicht ausgebügelt. Das betrifft auch Intel, übrigens eine Empfehlung von mir, Nicht war um die 40 Euro, finde ich die Intel ausgesprochen preiswert, aber dann im Dreitranchenprinzip, um das gleich wieder einzuschieben, nur einmal ein Drittel erstmal kaufen und dann bei Schwäche nachkaufen, mindestens Abstände 15 Prozent. Intel ist für mich eine Aktie, die in den nächsten zwei bis vier Jahren, zwei Jahre so minimaler Horizont, vier Jahre so der Maximalhorizont, auf jeden Fall in jedes Portfolio hineinpasst. Denn wir brauchen eine Halbleiter, klar Intel ist einer der führenden, auch wenn die Taiwanesen noch vorne liegen, aber Intel wird den Anschluss wieder schaffen, nachdem es von seinem Thron abgesetzt wurde, nicht wahr, vor einigen Jahren, aber das wird sie wieder erreichen können oder wieder in die Nähe dessen kommen und auch eine Infineon übrigens, um es gleich zu nennen, zwischen sagen wir mal, 23 bis 26 Euro, wer da sich scheut zu investieren, der macht einen Fehler. Also wir sind jetzt knapp da drüber, aber wer diese Chancen genutzt hat, schon teilweise investiert auch nicht voll, aber teilweise, da sollte man dabei sein, aber die Supply Side Unterbrechung, die bleiben leider bei uns, betrifft auch die Autoindustrie. Viele Sektoren oder all die Sektoren, die auf Halbleiter angewiesen sind, auf Chips angewiesen sind, die werden etwas darunter leiden. Und Das heißt eben, das globale Wirtschaftswachstum wird eher eine 2 vor dem Komma haben. Es ist auch noch keine Rezession global gesehen, aber eine 2 vor dem Komma haben. Hier und da wird es eher am Nullpunkt liegen bei einzelnen Ländern auch. Deutschland gehört mit dazu, wo man sagen könnte, es könnte noch etwas Druck nach unten geben hierbei, wegen unserer Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas. Was wir jetzt abändern müssen, aber das kommt zu einem gewissen Preis anfänglich auf uns zu, sodass wir relativ flexibel sein müssen. Also schwache Wirtschaftsdaten, ja, hohe Inflationsrate, ja, aber wir werden wahrscheinlich die Spitzensätze schon in diesem Jahr sehen, aber es wird nicht so schnell wieder auf die 2%-Marke zurückgehen. Das werden wir dann frühestens im Jahr 2025 vielleicht anschauen können und bis dahin müssen wir kämpfen. Das heißt, wir müssen bedacht sein. Das heißt, die Börse ist mal auf unser täglich Brot sozusagen. Was machen wir mit der Börse? Die Börse bleibt spannend aber auch gleichzeitig herausfordern. Mein Name ist Volker
4: Hellmeyer und ich bekleide die Funktion des Chefvolkswirts bei der Netfonds AG, die in Hamburg ansässig ist. Und dann sieht man plötzlich im Westen, dass die Sanktionen am Ende einen selber bestrafen, denn wir haben dadurch die Inflation. Wir haben massive globale Wohlstandsverluste durch diese Inflation. Wir haben enorm hohe Energiepreise, die unseren Wirtschaftsstandort bedrohen. Und anstelle dann vielleicht einmal zu der Erkenntnis zu gelangen, dass das, was weise Ökonomen schon seit Ewigkeiten sagen, Sanktionen haben in der Vergangenheit noch nie die Ziele erreicht, die man erreichen wollte. Und wir erleben hier den nächsten Beleg, dass man vielleicht über das Sanktionsregime nachdenkt wird, jetzt quasi eine Politisierung der Ölpreise über ein Nachfragekartell von Herrn Habeck angestoßen und auch von den USA und da muss ich ganz ehrlich sagen, damit stellen wir die Welt dann vollkommen auf den Kopf. Der Westen steht für freie Märkte und nicht für politische Preise, damit ist der Kommunismus ja auch schon mal gescheitert.
1: Sprechen wir noch ganz kurz über die Börse. Gibt es sie noch, gibt es sie wieder, die
4: Börsenampel? <lacht> Die Börsenabbel gibt es wieder, die ist im Moment rot, sie wird bei Tagesschluss über 14,200 gelb und wir kämpfen um diese Marke die ganzen Tage, haben es aber nie geschafft darüber zu schließen. Warum nicht? Weil es gibt keine Anzeichen für Deeskalation in diesem Konflikt. Russland, USA, der über die Ukraine geführt wird. Von daher bleibe ich im Moment eher ein Stück weit skeptisch. Wir können aber eins sagen, die Weltwirtschaft hält sich bisher recht wacker. Wir haben heute wieder Einkaufsmanager in die CS gesehen. Die brechen hier nicht dramatisch weg. Die signalisieren leichte Wachstumseinbußen in der Dynamik, aber keinen Trendwechsel. Sollte es aber zu einem wirklichen Gasembargo kommen, dann wird diese Welt anders aussehen als die, die wir aus der Vergangenheit kennen. Und ein Stück weit ist, glaube ich, die Positionierung an den Märkten, deswegen auch, nennen wir es diplomatisch, verhalten.
5: Schönen guten Tag, verehrte Zuhörer. Wolfsbein, traditionsgemäß zu Gast bei Sebastian von Börsenradio. Sind das dann jetzt Schnäppchen oder fallende Messer? Also ich sehe das noch als fallende Messer, ganz ehrlich. Wir haben ja WIX, also dieser Volatility-Index. Das steht noch nicht so hoch, wie es im 2020-Stand äh, zu diesem äh, Pandemieabsturz. Ich würde auf jeden Fall noch warten. Aber äh, sollten es Unternehmen geben, die bei den Zuhörern schon lange auf der Watchlist sind und optisch einfach mal, ja, einfach mal zu teuer aussahen, jetzt kann man auf jeden Fall Überlegungen machen, langsam Käufer zu tätigen bzw. langsam Positionen
2: aufzubauen. Aber sind das nicht gerade die großen Tags? Also... Ich denke, eine, eine Apple, eine Tesla von mir aus auch, eine Microsoft, die dürfte sich doch fast in jedem Depot befinden.
5: Nicht zwangsläufig. Es gibt ja solche und solche, vor allem äh, junge Börsianer, die ein bisschen risikoaffiner sind, die haben da mehr bei optisch billigeren Aktien zugeschlagen, die jetzt im Bereich von 10, 15, 20 US-Dollar standen, weil es einfach mal eine größere Position das ist, einfach mal, ja, schön, fühlt sich schöner an. Es ist was, also was zum Anfassen. Ja, wenn du jetzt eine Amazon-Aktie hast oder eine Google-Aktie, okay, dann lieber 100 Aktien von, von Affirm haben. Das, das fühlt sich anders an. Weißt
2: du, worauf ich hinaus möchte? Ja gut, ich meine, optisch günstiger geworden sind die ja alle. Also eine, eine, eine Amazon ist ja nicht nur, also ob sie jetzt überbewertet oder nicht überbewertet ist, darüber will ich gar nicht diskutieren. Aber sie ist in einer einzelnen Portion schon mal ganz schön teuer.
5: Absolut richtig, absolut richtig. Deswegen machen auch solche Unternehmen die sogenannten Splits. Ja, also es werden keine zusätzlichen Aktien imitiert, sondern aus einer Aktie werden dann zwei oder vier Aktien, je nachdem welchen Verhältnis der Split hat. Also ob wir die Aktien jetzt mit Discount haben, stellt sich natürlich die Frage, zu Discount äh, mit, mit Discount zu was? Zu den Oldtime-Highs oder man muss auf jeden Fall nach wie vor auf die kurs gewinn schauen, um da die richtige Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich mir ähm, die Aktie von Zoom anschaue damals, das weißt du ja auch noch, die haben einen KGV gehabt von irgendwie 1.100. Also das Unternehmen musste 1.100 Jahre <lacht> diese, diese Umsätze bzw. Gewinne zu generieren, um der Marktkapitalisierung rechtfertigt zu sein. Also ich meine, 100, also 1100 Jahre, okay, die moderne Menschengeschichte, wir sind ja jetzt bei Jahr 2022, also es müsste noch mindestens 50 Prozent der modernen Geschichte sozusagen steigen, bzw. die Umsätze generieren, um das überhaupt zu rechtfertigen. Also äh, fraglich, wirklich fraglich.
6: Mein Name ist Roman Kurevich, ich bin 50 Jahre alt, wohne in Fulda, habe einen Sohn und bin der Berater des systematischen Trendfolgefonds Deutsche Aktiensystem.
1: Roman, seit drei Monaten tobt der Krieg in der Ukraine, der DAX auf der anderen Seite hat sich offensichtlich gefangen. Wir pendeln so um die 14.000 Punkte. Welche Strategie fahrt ihr, die Anlageprofis, jetzt steigen die schon ein oder wartet ihr ab und wenn ja, worauf? Ja, steigen wir ein in unser Interview. Ihr seid Trendfolger. Wie stellt sich ein Trendfolger jetzt auf?
6: Ja, wir sind sehr defensiv aufgestellt. Wir haben eine einzige Aktie jetzt zuletzt dazu bekommen. das war die RWE und äh, ansonsten sind wir ungefähr mit 30 Prozent investiert und warten, ob es weitere Kaufsignale gibt. Also sprich, kann der DAX sich weiter nach oben absetzen oder ist das hier nur in Anführungszeichen ein Bluff, bevor der Markt wieder nach unten dreht und die schlechten Nachrichten dann doch noch verarbeitet in Richtung 12 oder 11.000 Punkten.
1: Also da waren jetzt gleich sehr viele Informationen drin. Ich versuche mal, mich zu erinnern und die Einzelnen rauszupacken. Also ihr seid vorsichtig, 30% investiert, das heißt die Cash Quote 70%. Hilft mir auf die Sprünge beim letzten Interview. Wo lag da die Cashquote? Hat sich da was geändert?
6: Da waren wir ein kleines bisschen höher, aber nicht viel. Das heißt, wir haben ein paar Aktien dazugenommen und ein paar andere rausgenommen. Und da hat sich insgesamt, also was jetzt die Gesamtinvestitionsquote angeht, nicht so viel getan, aber es sind jetzt eben auch andere Aktien drin, beziehungsweise von den anderen mehrere rausgegangen.
2: Jetzt
1: bewegt sich ja der DAX, das heißt, wenn ihr vorsichtig seid, müssen ja andere vielleicht unvorsichtig sein oder sind der Risikobereiter. Wer kauft denn
6: momentan oder wer verkauft momentan? Also von den Daten, die man so sehen kann, sind die Privatanleger die massiven Käufer. Die kaufen im Prinzip seit Dezember und auch im letzten Monat äh, wurden über 9 Milliarden Euro oder Dollar, das weiß ich jetzt nicht genau, in die Aktienmärkte reingeschoben. Das heißt, trotz der fallenden Kurse haben die Privatanleger weiter aufgestockt. Und auf der anderen Seite sind eben die Hedgefonds die Verkäufer. Die haben also massiv zum Beispiel Technologiewerte abgebaut, sind da teilweise jetzt schon short. Und von daher ja, ist die Gemengelage durchmischt. Auch hier <lacht> ist schwierig zu sagen, wie es weitergeht in den kommenden Tagen bzw. Wochen.
1: Jetzt hilft ja hier und da auch die Charttechnik. Und ich habe viele Charttechniker gesprochen und die sagen, im Grunde genommen, der Trend zeigt weiter nach unten. Also der, ist, der Trend ist gesund, aber es ist halt ein Abwärtstrend.
6: Siehst du es ähnlich? Genau, so kann man das sagen. Aber vor allen die Marktbreite ist halt schlecht. Also wir sehen ja, der S-DAX und der M-DAX, die sind nicht ganz so stark wie der DAX. Und im DAX sind es halt eben die Schwergewichte, die den DAX oben halten. Und das ist natürlich für eine langfristige Entwicklung. Also sprich, neue Hosse eigentlich kein gutes Zeichen. Also in der Regel ist es so, dass die kleineren Werte vorlaufen in der Hosse und die größeren nachlaufen. Und wir haben es genau umgekehrt. Von daher ist davon auszugehen, dass das hier eigentlich nur eine Gegenbewegung im Abwärtstrend ist. Mein Name ist Albert Warnecke, ich komme aus dem Rheinland, bin Vater
7: und Ehemann und ja beruflich sozusagen, nachdem ich im Neuland so lange tätig war, habe ich dann den Blog Finanzvisier Anfang 2014 gegründet, einfach um so mein apfelsinen zu haben im Internet und da zu predigen. Thema finanzielle Bildung, einfach meine eigenen Erfahrungen aufgeschrieben. Also ich würde mich als Blogger sehen, meine Töchter nennen mich immer Influencer, aber dafür fühle ich mich ein bisschen zu alt. Was ich noch sehr schön fand ist, du willst den Rubicon of Fuck, You beschreiten. Was ja. ist denn der Rubicon of fuck you? Genau, also das ist dieses, dieser legendäre Film The Gambler mit John Goodman und das ist die Szene, wo er halt mit Mark Wahlberg da sitzt und Mark Wahlberg sagt, okay, ich habe gerade zwei Millionen gewonnen und dann fragt halt der John Goodman ja, und was hast du gebunkert? Ja, nichts. Und dann hebt der John Goodman halt zu seiner legendären Rede an, die da letztendlich besagt, habe ein Dach über dem Kopf, ein paar Kröten auf der Bank und trink nicht Mehr kann ich keinem raten, egal wo er gesellschaftlich steht, das ist so die Quintessenz, also dass es einfach eben darum geht, dass man so viel Geld hat, dass man letztendlich selber entscheiden kann, was man tun und lassen will und die drücken das halt ein bisschen drastisch aus, weil er sagt sozusagen, wenn du das erreicht hast, das ist dann eben dein Status auf fuck you, dein Chef nervt dich, fuck you, ja, irgendjemand will was von dir, fuck you und das ist dieses, muss ja nicht gleich so drastisch also, sein. Also, also
6: Fakio wird ja oft übersetzt mit finanzielle Freiheit. Genau,
7: ja, Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Freiheit, ja, Unabhängigkeit, Freiheit das sind ja diese hohe, hohen Werte, aber da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit dem, was da in Ideologie dahinter hängt. Also mir geht es einfach nur darum, dass ich eben zusammen mit meiner Familie unser Leben so gestalten kann, wie wir es eigentlich wollen. Natürlich gibt es immer Zwänge, aber... Ja. Okay. Wie oft bloggst du? Wie oft podcastest du? Wir podcasten. Wir haben zwei verschiedene Podcasts. Einmal der Finanzvisier Rockt und einmal El Dinero, damit die Geld Geldanlegen nicht spanisch vorkommt. Da podcasten wir einmal im Monat, einfach weil wir halt festgestellt haben, dass uns irgendwann auch die Themen ausgehen und wir wollen die uns nicht immer wieder wiederholen, wir wollen immer wieder neue, spannende, interessante Gäste haben und bloggen halt unregelmäßig. Ich bemühe mich eigentlich jede Woche einen Artikel zu schreiben, aber wie gesagt, in der Vorbereitung jetzt für die Invest ist das etwas untergegangen.